0: pillole consigli approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di pillole oggi parleremo di punture di insetti cosa fare e come comportarsi in caso di puntura
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, oggi parliamo di punture di insetti perché qualche settimana fa eravamo giù in Piemonte dai miei genitori e mio fratello ha deciso di cogliere l'occasione della famiglia riunita per fare una bella grigliata e mentre mangiavamo una bruschetta mio padre ha iniziato ad urlare come un matto, ci siamo tutti spaventati anche perché si toccava il petto, praticamente una vespa l'aveva punto.
0: Racconta a tutti cosa hai fatto
1: lì per lì ho lanciato la mia bruschetta per aria e mi sono avvicinata a lui non ho capito niente nel senso che pensavo che addirittura fosse un infarto perché si toccava il petto poi il secondo pensiero è stato che si fosse incastrato qualche pezzo di cibo in gola poi a un certo punto mi diceva che gli faceva male il petto abbiamo alzato la maglia e abbiamo visto che l'aveva punto qualcosa e per urlare in quel modo vuol dire che gli aveva fatto proprio male dopo aver capito che era una puntura d'insetto, ho cercato anche di capire di che animale si potesse trattare. Infatti era una vespa. La vespa è onnivora, viene attirata spesso dall'odore della carne ed è anche molto feroce. Sferra diverse punture una dopo l'altra e non perde il pungiglione. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stato sciacquare la parte con dell'acqua fredda e poi io sono corsa a prendere il ghiaccio e mio papà ha tenuto il ghiaccio per circa un quarto d'ora. Dopodiché sono riuscita a recuperare una crema al cortisone per ridurre un po' l'infiammazione dato che era già gonfio. Eravamo quindi tutti un po' più tranquilli e finalmente ci siamo riusciti a godere la giornata tutti insieme e la bella grigliata. Poi l'altro motivo che mi ha spinto a parlare di questo tema è stata la scorsa domenica di turno in cui un cliente su due entrava morsicato da chissà quale animale andando a camminare in montagna. Quindi partiamo subito. Ah comunque ciao papà e grazie per aver ispirato questa nuova puntata.
0: Quando hai raccontato di tuo papà hai detto di capire di che animale si trattasse. Ci sono delle differenze?
1: Una delle principali differenze. Differenze tra le punture di insetto sono quelle che si manifestano tra due imenotteri molto comuni, le api e le vespe. Le api hanno un corpo unico, hanno un po' di peluria e la loro alimentazione è fatta principalmente di nettare e polline. Sono i principali produttori di miele e hanno anche un pungiglione che utilizzano per difendersi. Se l'ape sferra l'attacco, perde il pungiglione e muore. Le vespe invece hanno un torace diviso. Non so se l'avete mai sentito il detto vitino di Vespa, Questa è la principale caratteristica che ti permette di distinguere questa tipologia di menotero. Poi ha anche un po' di peluria, quasi impercettibile, e la sua alimentazione è molto varia. Sono onnivore come insetto, non producono miele, in più le vespe sono animali molto aggressivi e possono sferrare anche più punture una dopo l'altra senza mai perdere il pungiglione. Queste differenze sono importanti perché se ti pungi un'ape è bene rimuovere il pungiglione entro 20 secondi intorno al pungiglione si crea gonfiore e rossore poi si innesca tutto un meccanismo di prurito e la parte tende a gonfiare soprattutto 24 ore dopo. La puntura di una vespa invece è accompagnata da forte dolore, forte prurito, gonfiore e rossore, talvolta la ferita può anche sanguinare. Come vi raccontavo prima la procedura è quella di applicare nell'immediato del ghiaccio e poi applicare una crema antistaminica nel caso in cui ci fosse prurito oppure una crema cortisonica se si presenta rossore, gonfiore ed edema o addirittura sentito il medico si può optare per antistaminici o cortisonici per bocca qualora il gonfiore dovesse diventare già un po' più importante non bisogna poi assolutamente scherzare con questo genere di manifestazione bisogna tenere monitorate queste punture in quanto possono essere suscettibili a complicazioni ci sono persone che sono allergiche alle punture di vespa, ape e calabrone a tal punto che una loro puntura può colpire tutto il sistema cardiovascolare fino allo shock anafilattico. Quindi in questi casi oltre a contattare il 112 numero unico o il 118 per i soggetti allergici e sotto soprattutto consiglio del medico è bene portarsi dietro l'adrenalina pronto impiego che è una siringa fatta a penna contenente adrenalina che può essere somministrata nella sottocute nell'immediato. Si chiama adrenalina fast jack non necessita di refrigerazione e in caso di necessità si inietta nella parte anteriore della coscia anche al di sopra dei pantaloni
0: hai parlato anche di calabroni
1: sì il calabrone è facilmente riconoscibile ha un corpo tondo e molto grande assomiglia di più ad una vespa con qualche chilo in più i calabroni difficilmente perdono il pungiglione e sferrano anche loro molti attacchi contro l'uomo quindi se dovesse succedere è bene anche allontanarsi dall'area di attacco
0: quindi ricapitolando cosa dobbiamo fare
1: allora se qualcosa ci punge cerchiamo di capire che cosa ci ha punto e poi allontaniamoci dalla zona in cui ci troviamo se è un'ape bisogna rimuovere più in fretta possibile il pungiglione poi mettiamo la parte colpita sotto l'acqua fredda se è possibile il ghiaccio in caso di una reazione infiammatoria intensa si devono usare crema al cortisone per un periodo limitato o addirittura antistaminici per bocca gli antistaminici topici sono indicati per il prurito ma bisogna far anche molta attenzione perché sono fotosensibilizzanti. Questo significa che la crema sulla pelle a contatto col sole genera una reazione negativa molto forte. La parte con la crema si ustiona molto più facilmente. In alcuni casi addirittura è opportuno fasciare gli arti interessati dalle lesioni dopo aver effettuato le opportune medicazioni. Se è necessario il medico poi deciderà di aggiungere una crema antibiotica oppure una terapia antibiotica per bocca. Come dicevo già prima, nei casi più gravi e nei soggetti allergici può essere necessario il ricorso all'iniezione di adrenalina.
0: Ci sono altri consigli che ci puoi dare?
1: Le punture di insetto si verificano normalmente in climi caldo-umidi, di sera e di notte. Ci possono aiutare gli indumenti a maniche lunghe o pantaloni lunghi con colori chiari, così come anche i calzini e le scarpe. Si consiglia di evitare i profumi e bisognerebbe utilizzare dei repellenti idonei all'età e al soggetto, direttamente sulla pelle oppure esistono quelli sui vestiti o per l'aria aperta. Attenzione alle bibite zuccherine o ai cibi molto dolci perché gli insetti ne sono facilmente attirati. Ricordo da bambina che mio papà mi diceva sempre di non bere dall'apertura della lattina di coca cola d'estate perché gli animali si potevano introdurre all'interno attirati dallo zucchero ma di versare sempre il contenuto dentro un bicchiere in modo tale da poter visionare il contenuto. E poi non immaginerete mai ma le vespe sono attirate dall'odore della carne e vanno matte per il pollo quindi attenzione, quando mangiate e bevete all'aria aperta.
0: Ti ricordo l'anno scorso ad Antib quando siamo stati attaccati da uno sciame di vespe che rincorrevano il nostro pollo?
1: <ride> Purtroppo sì, era l'unico cibo che avevamo e pure le vespe lo volevano.
0: Mamma mia! Un altro animale che in questi giorni ci sta pungendo e il suo morso non passa inosservato è il ragno.
1: La nonna dice sempre ragno porta guadagno, ma per me ragno porta solo prurito e problemi. La puntura di ragno la riconosci perché sulla pelle ti lascia due buchini, uno vicino all'altro. I ragni non hanno i denti ma presentano due cheliceri e la loro puntura è fortemente pruriginosa e ti rendi conto che è stato proprio un ragno a pungerti perché intorno alla puntura si formano tante piccole bollicine. Alcuni ragni sono anche molto pericolosi e il veleno tende a far morire le cellule della pelle e necrotizzare la parte colpita e il veleno diffondendosi può causare anche gravi reazioni sistemiche. Ma se vedete la parte morsa da un ragno diventare nera, correte subito in ospedale in zone montane nel nord italia si parla anche di punture da parte del ragno violino che è uno dei ragni italiani più pericolosi
0: poi parliamo della classica puntura della zanzara e tra le più temibili troviamo anche la zanzara tigre
1: La zanzara tigre è una zanzara originaria del sud-est asiatico ed è arrivata in Italia all'inizio degli anni 90. Si è adattata molto facilmente al nostro clima e quindi a tutti gli effetti è diventata una zanzara italianizzata. Dal punto di vista dell'aspetto si distingue molto bene dalla zanzara comune in quanto è tigrata. Quando si parla di zanzare bisogna agire in prevenzione utilizzando un abbigliamento e dei trattamenti repellenti adatti alla proprietà. Le sostanze repellenti da applicare sulla cute ostacolano il raggiungimento della pelle da parte della zanzara impedendone di intercettare i capillari sanguigni. La puntura di zanzare è la più comune e anche la più riconoscibile. La parte si arrossa e diventa molto pruriginosa e nella zona di puntura si crea una bollicina rialzata più gonfia che tende a diventare poi successivamente rossa in questi casi esistono delle penne dopo puntura rinfrescanti lenitive che non contengono ammoniaca oppure creme antiprurito emollienti che non contengono sostanze cortisonico simili adatte anche ai bambini più piccoli
0: grazie alice per tutte queste informazioni vi invito ad iscrivervi alla newsletter su www.alicefarmacist.it perché in futuro usciranno articoli del blog molto utili su questa tipologia di argomenti se vi è piaciuto questo podcast cosa aspettate iscrivetevi per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata Ciao. ciao